0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast de direito digital e tecnologia. Meu nome é Vitor Mulim e eu estou aqui com ele mais. E eu, eu estou aqui mais uma vez com ele, Lucas Bortizão. Ah, eu de novo, vai ser mais fácil
1: começar de novo que editar
0: isso aí. Ah, tá bom. Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast de Direito Digital e Tecnologia. Meu nome é Vitor Moulin e eu estou aqui com ele, Lucas Portizo. Fala, meu povo. Vamos resolver essas tretas aí, hein? E também com ele, Rafael Souza.
1: Fala, pessoal. A justiça nem sempre é justa. E para isso a gente tem aí as ODRs, que é o tema de hoje. Um grande abraço.
0: Perfeito, Rafa. Finalmente nós três estamos juntos mais uma vez. E para comemorar esse momento... A gente vai atender um pedido de uma nossa ouvinte, doutora Josiane, e ela tem uma página no Instagram chamada Direito Digital em Foco. E vamos ver qual é o pedido de hoje.
2: Olá, meu nome é Josiane, sou advogada na área de e-commerce e gostaria que vocês da Digitalcast gravassem um podcast sobre ODRs. Por quê? O varejo no Brasil é uma atividade que tem sido muito afetada pela judicialização. O comércio eletrônico, como tem tido um crescimento exponencial, também está sendo prejudicado. Vale ressaltar que várias ações poderiam ter sido resolvidas através de uma negociação entre as partes. Eu acredito que a resolução de conflitos, através da internet, utilizando a tecnologia, é uma opção rápida, válida e eficaz, pois o consumidor não necessita de advogados, pode fazer da sua casa através do seu computador, ainda que esteja tramitando uma ação judicial. E o acordo entre as partes é um título executivo, além de ser mais fácil e rápido do que buscar o judiciário. Todavia, no Brasil, deveria ocorrer mais publicização sobre esta alternativa de solução de conflitos. Então, pessoal da DigitalCast, as ODRs não são um ótimo tema para um podcast? Abraço!
0: Então, meus amigos, o, como a gente percebeu o tema de hoje, a gente vai seguir aqui o pedido da doutora Josiane e a gente vai falar um pouquinho sobre ODR, que, bem, nada mais é do que a Online Dispute Resolution ou, no nosso bom português, uma resolução de conflitos online ou uma resolução de disputas online. A doutora Josiane comentou aqui um pouco sobre os benefícios e também sobre a falta de publicidade dessa alternativa no Brasil. E agora eu quero saber um pouquinho de vocês aí, meus amigos. O que vocês entendem como
1: ODR? Bom, o Vitor, ODR, antes de falar o que eu entendo sobre ODR, eu acredito que a doutora Josiane foi muito pontual a sugestão dela de episódios, que de fato há pouca publicidade sobre esse tipo de resolução alternativa de conflito. Muitas pessoas, ah, pensam, as pessoas pensam que nós temos apenas o judiciário para resolver um problema, mas, na verdade, podemos resolver de forma alternativa, através da composição, da negociação, da arbitragem, da mediação também, e principalmente na área do e-commerce, que é onde a nossa colega Josiane disse que é advogada, que atua. Tem uns exemplos aí de plataformas muito grandes, como o eBay, onde surgiu o ODR, né? a Amazon e também o Mercado Livre, um dos maiores e-commerce da América Latina, que aplicam a disputa online, a resolução de disputa online, onde muitas vezes consegue beneficiar o vendedor, né? aquela pessoa que faz uso do marketplace lá, e também o consumidor. Muitas vezes mais justos do que uma sentença, que nem sempre é justa. Às vezes não entrega o que o autor quer e tampouco o que o réu deseja. Muito relevante a publicidade e comentar assim um pouquinho sobre a ODR. Bem,
3: pessoal, é, só para complementar, já que a gente quer saber o que é que seria essa ODR, meios de resolver um conflito sempre existiram. Não é porque é natural, como eu brinquei no começo, a treta. A treta é o estado natural das coisas e do, do ser humano. E é no, natural que na relação comercial, que também sempre existiu, antes do e-commerce já existia o comércio tradicional e, e é natural que o consumidor, por exemplo, esteja insatisfeito com aquele bem ou aquele produto que ele recebeu, ou aquele serviço que ele recebeu e, e que ele pagou por aquilo ali. Então... Eu digo que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, vai ter sempre um, um, um conflito para ser resolvido. E as ODRs, elas são uma forma online, como diz já a sigla, uma forma de facilitar online, na internet, esse processo de resolução do conflito. Em que o avanço das tecnologias permitiu que as pessoas, num primeiro momento... É, fizessem uso de uma plataforma, de um site, de um fórum online, enfim. E, e, e como a gente vai falar um pouquinho aqui, debater como vai ser o futuro e até o presente já de algumas plataformas, a tecnologia sendo usada como a tomadora de decisão, não mais apenas né está tá num, num nível tão avançado em que a tecnologia não mais só auxilia, mas também ela pode sim participar e facilmente uma, uma inteligência artificial voltada para aquilo ali pode sim é, participar da, do processo de tomada de decisão na resolução de conflitos.
0: Exatamente, Lucas. Meu ponto de vista é que a ODR ela é basicamente uma evolução natural dos meios alternativos de conflito que a gente já, já vem conhecendo e já vem utilizando ao longo dos últimos anos. Como a gente sabe, todos os países, pelo menos os países do Brasil e Europa, eles, já, eles vêm investindo bastante nos meios de alternativos de resolução de conflitos. Principalmente no, no nosso no nosso novo código de processo civil, algumas modalidades de resolução alternativa de conflito foram colocadas como parte do processo e com a vossa tecnologia, com a cada vez a maior utilização da internet, os meios alternativos de resolução de conflitos eles simplesmente passaram de um ambiente físico, seja no, no, numa seja num ambiente privado ou seja no meio, no meio judicial para um meio online. Então, como a própria doutora Josiane comentou, o avanço, a evolução dos meios alternativos possibilitam que nós hoje, nos dias atuais, consigamos resolver os nossos conflitos diretamente na nossa casa, sem ter que nos deslocar por algum ambiente físico, sem ter que perder tempo com trânsito, e podemos fazer isso praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, e era isso que eu ia
3: falar, Vitor. Foi perfeito aí, sua colocação é...
0: E ainda vem, a maior... na minha opinião, uma das maiores qualidades que não só o meio alternativo de conflito, mas também a ODR possui, que é a manutenção das relações, seja ela comercial ou seja ela pessoal. Quando a gente está num processo judicial, a natu é natural, como o próprio Rafael comentou, que as partes não alcancem o que elas realmente queriam. Ou, para uma alcançar, a outra tem que perder totalmente. É Quando guerra. eu alcanço, sim, é guerra, é um contra o outro, eles são rivais ali. E a consequência mais natural de uma ação judicial é que as relações é, sociais sejam praticamente quebradas. Ao contrário das resoluções de conflito que acabam possibilitando o que a gente chama de win-win ou double-win, se eu não me engano, e as duas partes Sim. ganham, porque elas chegam, elas sacrificam, elas se sacrificam e elas alcançam em é, uma modalidade equitativa os seus próprios desejos, os seus próprios anseios, e a relação entre elas acaba sendo mantida. E isso, para mim, é uma das maiores qualidades, os maiores benefícios que tem esse tipo de resolução de conflito.
1: Certo, Vitor. E a gente nota também uma tendência do próprio judiciário em favorecer a resolução online de conflito. Tem, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor, né, a Secretaria Nacional de Defesa do, do Consumidor, a Senacom, eles recomendam a utilização do consumidor.gov.br, que é uma plataforma de resolução online de conflito. E também tem o Tribunal de Justiça do Maranhão, que através de uma resolução recomenda que o juiz possibilite a resolução do conflito, né, da LID, por meio de plataforma digital, podendo inclusive suspender o processo por 30 dias. Falei que legal. Então, às vezes já tá um processo judicial, o juiz recomenda, a SUS pode né, recomendar a suspensão para que as pessoas resolvam de, de forma online. Eu vejo aí uma tendência mesmo, na verdade, um respaldo no próprio CPC, que o, o Vitor falou lá no princípio, lá, e um esforço do tribunal, através de resolução e orientação, para incentivar aí essa resolução online de conflito. É,
0: é um dever do juiz né, buscar é, a resolução é uma... do, do conflito a todo momento.
1: Isso, e só tem mais uma coisa, Vitor, é além do CPC, o, pró, o próprio Código de Defesa de Consumidor né, faz no artigo 6º, inciso 8º, se não me engano, que é a facilitação de defesa dos direitos do consumidor, e eu acho que a plataforma facilita, uma vez que ele tem voz ativa para falar, colocar documento, é, tentar fazer um acordo, negociar, e também fala sobre a disponibilização da ODR, lá no artigo 4º, inciso 5 também do, do Código de Defesa do Consumidor.
3: E você falou de, de uma tendência nos tribunais, aí a gente percebe, né, que essa essa forma de resolu de resolução de conflitos é alternativa ao processo e não deveria ser alternativa, né, porque se se é uma forma mais célere muitas vezes de resolver, e a gente sabe que a justiça anda abarrotada de processos, anda é muito muito lento o, o processo de decisão na justiça, e aí a gente nota que Existe esse movimento no, no âmbito é, extra-processual, evitando o, o processo judicial, mas também um movimento dentro dos tribunais de justiça, o de São Paulo, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tem um provimento desde 2015, regulamentando a conciliação e a mediação, que, que a gente vai falar aqui, que são justamente os meios é, que estão acontecendo na ODR online. Mas são conceitos que ajudam tanto extraprocessual como também na justiça, no processo judicial, a resolver os conflitos e, e as
0: lides que, que nós temos por aí. Perfeito, pessoal. Então eu vou lançar minha segunda pergunta aqui. Quais são as modalidades que a gente possui dentro da resolução de conflitos online, da resolução de disputas online?
3: Vitor, eu identifico três, né? assim, técnicas, assim, escolas maiores dentro da resolução do conflito que seria a negociação a mediação e a arbitragem a negociação é, não sei se vocês concordam comigo mas é uma forma em que A negocia com B e teoricamente as duas partes vão fazer concessões mútuas né, em que é, no final chegue se a um acordo né, e e, assim, aí dizem várias técnicas de negociação, as pessoas até que, que usam, enfim, que trabalham com vendas, por exemplo, usam muito essas técnicas, né? Se vai ser uma negociação distributiva ou integrativa. E aí depende muito da, da forma que as partes estão tão agindo entre si. Mas o mais importante é que é, essas partes, o, assim, eu vejo a negociação, as partes atuando entre si sem uma presença de um mediador específico. Por Não sei si vocês concordam né? comigo?
1: Sim, por si só, para tentar resolver. Eu acredito que um exemplo é quando o consumidor passa um e-mail, entra através do chat, em contato diretamente com a empresa. E a partir daí, a empresa oferece uma solução. Olha, você pediu um celular, Isso. eu te envio o celular, só que esse celular está arranhado. Custou mil eu posso fazer 900, você fica com o celular arranhado, e aí a partir daí, aí são as concessões mútuas, né, mútuas a empresa teria mil reais para receber, devolveu 100 o consumidor iria receber um celular to totalmente íntimo, novinho, mas tinha um pequeno arranhão que não ia prejudicar na, no uso do celular que também faz a concessão e a partir daí, sem oh. intermediários eles resolvem o problema
3: isso, ô oh, Rafa, e, e, e Vitor, também não sei se você já, às vezes, até viraliza quando uma empresa, ela consegue, assim, satisfazer o cliente através das redes sociais. Não sei se vocês já viram, por exemplo, é, alguém manda, vai lá no, sei lá, no, no perfil do, do Netflix e aí coloca Pô, vocês criaram esse Potter? filme aqui? Cadê Harry Potter? É isso, aí, aí, o, aí vai o estagiário, né, que chama o estagiário, vai responde aquilo ali e aquilo ali é, volta e, enfim, eles resolvem um que beleza, que no, não seria um conflito propriamente assim, porque... No, mas é uma vontade do consumidor que ele vai lá Sim. e, e de, de uma forma direta, alguém dentro da empresa responde e o consumidor se sente muito bem quando tem esse feedback da empresa direto, né? Ainda mais Exatamente. na rede social.
0: A negociação é como se fosse o estado natural primário de todo e qualquer tipo de resolução de conflito, né? E quando você uma figura, de, uma figura de um consumidor, consegue obter uma resposta de uma mega empresa, um mega conglomerado, é aquilo que a gente conversou, você resolve o seu problema, mantém a relação jurídica com ela, a relação comercial e todo mundo
1: sai feliz. E também, Lucas, é... o pessoal utiliza assim, hoje as redes sociais porque isso dá uma grande publicidade, né? uma publicidade negativa para a empresa. E a partir daí... Algumas empresas criaram soluções, como o Reclama Aqui e o Denúncio, onde possibilita o cliente que vai até lá, acho que a maioria das pessoas conhece, vai até lá e faça uma reclamação. E aí eles enviam a notificação, essas plataformas do Reclama Aqui, por exemplo, enviam a notificação para a empresa e a empresa tem a possibilidade de ali se defender ou se, se de fato, não se defender, né, mas de entrar em contato ou uma segunda vez com o consumidor e resolver, tentar resolver. E, por último, tem o consumidor ali no final avaliar se foi resolvido ou não foi resolvido. Então, é uma forma ali e de bom, né, chamar a Rafa esse processo todo <risos>
3: E esse processo todo gratuito, né? Porque eu acho que só 1% das empresas que estão cadastradas no Reclame Aqui tem algum custo. Ou seja, tem uma plataforma em que, que é muito fácil de usar. Então, qualquer usuário consegue entrar lá e é bem colorido, é bem fácil, assim, é, bem, é bem atrativo mesmo, você vai lá e faz uma reclamação e muitas vezes você re recebe esse feedback da empresa.
0: Beleza, pessoal. A mediação, então, é, a gente já comentou, aquela, aquela aquele momento onde não tem nenhum tipo de interferência de terceiro na, na resolução do conflito. E Que mais modalidade nós temos, Lucas?
3: Vitor, eu, eu identifico outra que seria a mediação, que seria o caso em que essas duas partes agora elas têm uma terceira pessoa, uma terceira parte neutra e independente ao caso, agora que sem a, a, a autoridade para decidir. Então, assim, depende também da forma que vai ser, mas muitas vezes ela é escolhida de uma forma livre e que facilita. É como se fosse uma pessoa que ela não vai decidir, mas ela vai facilitar, ela vai, ser, vai tentar acalmar as partes muitas vezes e dizer qual é o objetivo, vai orientar dos benefícios de, um, de, um, de uma resolução de conflitos, né? E para que ambas as partes saiam desse conflito com uma sensação de que valeu a pena, entendeu? Então tem que, numa, numa mediação, o mediador tem um papel fundamental que ele vai justamente fazer esse meio campo aí. Ele vai tentar é, acalmar, vai tentar ver se as partes... É, aceitam alguns conselhos estratégicos por parte dele.
0: Parece-me, então, Lucas, que a, que a mediação seria como se fosse um passo além ou um passo seguinte a uma negociação frustrada, certo? Se eu e o Rafael não conseguimos, por nós mesmos, alcançar um, um, um denominador comum no nosso, no nosso problema, a gente poderia, então, no caso, ter o, o suporte de um terceiro neutro, que seria, no caso, você, para poder orientar a nossa discussão e ajudar a, a, a ponto de que nós resolvemos o nosso problema.
1: Seria isso? É, Vitor. Eu acho um bom exemplo para ilustrar. Tem dois filhos, dois irmãos que têm um problema e não conseguem resolver. E o pai que tenta incentivar que as crianças resolvam os próprios problemas, fala, vocês vão resolver. E fica a partir dali assistindo os dois filhos. E os filhos muitas vezes conseguem entrar num acordo. Esse pai ele é imparcial, ele não tem a, ele não tem intenção de beneficiar um filho nem o outro e está ali para evitar que um agride o outro, que um xingue, que não prejudie. Então fica como assistindo, né? utilizando técnicas muitas vezes para que um filho ou outro não se exalte, não venha ofender ou não venha prejudicar a própria negociação. Então é um terceiro imparcial, eu acho que a figura do pai eu... pode ilustrar bem isso.
0: Eu posso estar enganado, mas eu acho que você me fez relembrar de um exemplo que a gente teve no mestrado ano passado. Hum. É... Um exemplo fictício em que duas filhas estavam discutindo por uma laranja. Só, existe... Só tinha uma laranja na casa e as duas queriam a mesma laranja. Então, qual é a decisão natural que você tem? Cortar a laranja é ao meio, meio e dar a metade <risos> da laranja para cada uma delas, certo? Isso. Só que o pai, como um terceiro neutro que veio a intervir na discussão, perguntou para cada uma delas qual é o seu real objetivo com essa laranja uma delas falou eu quero tomar o suco a outra falou eu não quero suco eu só quero a caixa para fazer um chá então as duas com com esse tipo de intervenção as duas saíram completamente satisfeitas uma tomou todo o suco da laranja a outra ficou com toda a caixa e não teve nenhum tipo de desperdício ou nenhum tipo de de como é que eu posso dizer ambas ganharam 100% daquilo que elas queriam Isso. então
1: eu lembro dessa aula, mas eu lembro com limão, não era com aranha. Ah, bem, eu não vou lembrar a
0: fruta. <risos> foca, foca na essência. Foca na
3: essência. Foca na, na, na mensagem, né, que Vitor quis passar aí, uma mensagem bonita.
1: É isso mesmo, Vitor. É, é, de fato, o, o mediador, né, não só assistiu, mas ofereceu, fez com que as partes conversassem, né? E a partir daí cada um pôde externar né, qual é o objetivo e chegar num acordo de 100% porque muitas vezes não acontece no judiciário o judiciário acaba atendendo o pedido de alguém ou negando ou atendendo parcialmente e nem sempre é a decisão mais justa como na decisão
2: como no
1: caso aí das laranjas ou tenho... dos limões
3: mas eu quero puxar para um lado aqui pessoal a gente fala muito o nosso podcast é sobre direito digital e tecnologia e eu vou puxar para o lado da tecnologia e a gente sempre fala muito, o Vitor é o especialista desse assunto aqui, e a gente fala muito de inteligência artificial. E a gente sabe que é um, é um ramo enorme, que não dá para... Mas dentro das formas de inteligência artificial, nós temos a que busca uma linguagem cada vez melhor. Então, é, a gente já vê surgindo movimentos de... Como você falou, seria uma negociação frustrada, mas na internet, por ser algo, e como a gente está falando de ODR, 100% disponível e o tempo todo, as plataformas que oferecem mediação online já buscam, além de pessoas, já buscam desenvolver uma inteligência artificial capaz de fazer essa, negocia essa, essa negociação entre as partes, né? aconselhar as partes mesmo que não seja uma pessoa fazendo aquilo ali, seja é, fruto do, da linguagem é, natural que a, a inteligência artificial é capaz de desenvolver. Então, eu acho que a mediação online, a tendência é apostar, e as empresas já apostam muito e investem muito em desenvolver os famosos bots, né? Numa linguagem cada vez melhor para que ele consiga dar um, um feedback cada vez mais próximo da nossa linguagem, porque eu sei que é muito difícil um robô, né, no caso, é improvisar uma linguagem e você sente quando você tá falando com, né, muitas vezes, sei lá, num site de vendas, você entra no e-commerce e aí surge aquele, ah. aquela caixinha no canto direito inferior. Olá, gostaria de, você, você sente que você tá falando com um, um bot, mas na hora de mediar, de fazer a mediação, eu já acho, eu já aposto aí na inteligência artificial oferecendo uma solução inovadora na mediação online e na ODR, né, como uma forma de ODR.
1: É, eu acho que sim, Lucas, até porque a inteligência artificial trabalha na premissa de um banco de dados muito grande e se uma empresa tem uma quantidade relevante, não, não na verdade relevante, mas uma quantidade muito grande, enorme lá, de clientes, consumidores, alimentando essa inteligência artificial com as soluções tomadas, com as resoluções anteriores, é possível, é claro que não é tão simples assim, né? Mas um Isso. só para exemplificar que essa inteligência artificial, sabe? Olha, para esse tipo de reclamação, a situação, esse tipo de reclamação, a resolução mais provável é essa. E a partir daí, para esse tipo de reclamação A, a solução mais provável é a C. E para o outro tipo de reclamação B, talvez é a D. E a partir do banco de dados aí, vem a inteligência artificial e, e auxiliar, resolver. Pode não ser por chat, mas por e-mail, por uma forma de comunicação offline também, tudo de forma online ali, é um... e... Boa. inteligência.
3: Pois é, eu, eu acho Prefeito, que é, é uma tendência, né? Tu acha que a, a, a linguagem da inteligência artificial, Vitor, vai, vai,
0: vai um dia conseguir falar com a gente e não perceber que é a inteligência artificial? Então, Lucas, as grandes companhias já solicitaram os seus próprios programadores para que, que a inteligência artificial comece a ter erros de português, porque a linguagem é tão geral, correta que automaticamente o consumidor ele entende que ele está tá lidando com, com um bot e ele se sente insatisfeito. Então, a partir disso, já foram até pedidos que as inteligências artificiais, os, os algoritmos, cometam erros de português para que a gente possa se sentir mais à vontade conversando com eles. Então, sim, todo e qualquer tipo de interação na internet, principalmente nesse tipo de resolução de conflitos, dentro de um ambiente de 24 horas, 7 dias por semana, é, se você tiver... É claro que eu não vou aqui dizer que, a, que, a, que o algoritmo de inteligência artificial vai resolver o, programa, o, o problema mas se ele puder perceber, pela análise dos dados que, que ele está recebendo, ele conseguir entender a melhor solução para o pro problema e ele conseguir oferecer opções para que um outro terceiro, uma pessoa humana, possa, um terceiro humano possa receber essa informação e tentar resolver o problema das duas partes em conflito, bem, isso, 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 se eu não me engano, já pode até ser real, isso já deve estar acontecendo em algum lugar e a gente não está vendo. Bem, mediação também já foi, e agora, Lucas, e se a mediação não der certo? Se o um terceiro neutro, que não tem poder de decisão, não conseguir resolver o meu problema, o que, que eu faço? Veja, é, uma terceira forma, é,
3: e aí também vai depender, pode também ser o primeiro passo já, quando se tratar, por exemplo, de uma de uma questão empresarial, né, de grandes empresas, e, enfim, e... Seria a arbitragem, né? A arbitragem que se convenciona um terceiro, né? Que é chamado árbitro. E esse árbitro, ele vai ser... Ele também tem que ser neutro, tem que ser independente, só que ele tem que ter um certo conhecimento. Normalmente é assim, né? Como se trata de questões muito específicas, ele tem que ter um certo conhecimento acerca
0: daquele tema da disputa. Às vezes esse conhecimento, ele não é, ju não é jurídico. Mas se a gente tem um problema que envolve engenharia, o melhor árbitro para resolver Exato. o nosso problema é o engenheiro. Exato. E aí vem o, benefício, o grande benefício da internet, certo, Lucas? A gente, do... Se eu tenho um problema com você e eu estou na Estônia, você está em Malta, a Rafa está em Portugal, e o nosso problema é que envolve alguma coisa voltada para engenharia, o melhor engenheiro para resolver o nosso problema está no Brasil, bem, é só facilidade, né? A gente pode entrar numa plataforma Isso. online, a gente pode ter como suporte, como árbitro, aquele que está do outro lado do mundo. Então mais uma vez agora só... tem que
3: ser agora tem que que é uma coisa também que tem que mudar na nossa cabeça a nossa concepção social que é o a confiança no árbitro e tem que ser algo bem construído bem porque a gente já não aceita muito uma decisão judicial a, quando ah. eu falo a gente é a sociedade em geral imagina vocês é, porque a decisão do árbitro que seja dita é uma decisão de caráter vinculante do mesmo jeito que uma sentença judicial Exato. As duas vão ser, como a doutora Josiane falou, título executivo, nesse caso. Então, a confiança que as pessoas devem ter, porque imagina que como é que você vai aderir à arbitragem se no final você vai assim, dizer, ah, mas isso aí não, não valeu, não, porque não foi um juiz que, que decidiu. Não é assim, né? A gente sabe que a lei garante que o, o título, a sentença arbitral, tenha uma força executiva caráter executivo.
1: Exato. E tem uma questão importante também da arbitragem, é que, em se tratando de empresa, muitas vezes existe o segredo, né? O segredo de negócio, o segredo comercial. Isso, isso também. E a arbitragem pode, porque nós sabemos que os processos, o processo judicial é um processo público, e salvo o segredo de justiça, né, e é determinado em lei, ou dependendo do juiz, né, tudo ali fica público. Então, a grande disputa pode ser um grande problema, um grande prejuízo comercial para as empresas, o que já pode ser preservado na arbitragem. E sobre os árbitros, não é necessário que seja um juiz só, um árbitro na verdade, né, uma pessoa decidir. Pode haver um engenheiro, um jurista, talvez um botânico, né, dependendo, pessoas de, de campos de saberes distintos. Um jurista Aquele ali... Que
0: Aquele que seria um perito na ação judicial ele se torna o, o, o terceiro responsável por decidir, certo?
1: É exato. Enquanto juízes, nós temos só um em razão da natureza do, do, do nosso processo é. civil, né? No penal, no árbitro, pode ter até três. Eu acredito que até mais se convencional, se assim convencionado pelas partes.
0: Então, Rafael, mas então a gente tem tanto poder sobre como que a, que a arbitragem ela vai, vai funcionar, as partes têm tanto poder sobre como a arbitragem vai funcionar. Mas como que é na prática isso? Como que é trazer a arbitragem para o ambiente tecnológico?
1: Olha, é possível utilizar a arbitragem online, né? Você citou muito, citou muito bem né? o exemplo aí, a ah, Estônia, um em Portugal e outro em Malta. E existe uma iniciativa chamada Arbitranet, né? uma plataforma de arbitragem online que possibilita que as partes em qualquer lugar do mundo façam tudo pela internet, inclusive, se necessário, uma audiência pela internet, por meio de videoconferência. A partir daí, as partes indicam, pode cada um indicar um árbitro, e o um terceiro árbitro é indicado pela Câmara Arbitral. Eles fazem o pagamento, né, tem os custos honorários. Me parece, da última vez que eu vi, é algo em volta, causas mais simples, em volta de R$ 8 mil. Reais. Não é muito barato, né, mas também não é caro, dependendo da natureza. Do, da lead, né? da discussão do problema, o interessante é que é possível fazer online né? na dimensão que a gente tem no Brasil, a gente fala de outros países né? mas a dimensão do Brasil se eu tenho alguém disputando que está em Porto Alegre né? como a doutora Josiane e uma outra pessoa que está em Manaus os custos de deslocamento é muito, são muito altos em hotel e tudo isso e se eu posso fazer isso online como a Arbitranet, eu acho brilhante e é importante deixar bem claro aqui que a Arbitranet não é uma recomendação nossa, não é recomendação do Cash, é uma iniciativa tecnológica, a gente verificou o site, nós estudamos o site, é, é bem interessante, inclusive saiu na revista online de pequenas empresas e grandes negócios e traz uma inovação. Então... Mas nunca fizemos,
3: nosso... é, nunca fechamos contrato com ele nem nunca usamos o
0: serviço,
1: <risos> é, né? Para saber não se... Nada, se funciona, mas não que... Eles
0: um não estão patrocinando a gente.
1: <risos> é, é, não tive nenhum e... processo lá, mas é uma inovação, é um exemplo, né? Muito bom de inovação Sim. tecnológica de arbitragem. Inclusive, em razão da especialidade lá dos árbitros, que o Lucas disse que a gente pode consultar, eu me lembro bem que pode... Eu, talvez quando eu terminar meu mestrado, eu até me coloco lá como especialista em criptomoedas, né? Quem sabe? Olha aí. <risos>
3: ó, tem quando várias burrito. áreas, Rafa. Eu, tô, eu, eu entrei aqui de novo para olhar e tem direito comercial, direito desportivo, de eu acho. Ó, startups, tecnologia da informação, mas criptomoeda, eu acho que você vai ser ó, o primeiro. Na <risos>
0: Beleza, gente. Então, eu acho que encerrado essa, essa segunda parte, é, gostaria de saber um pouquinho da experiência de vocês. Já vocês já são advogados há de longa estrada. Queria saber um pouco de quais experiências vocês tiveram resolvendo conflitos, mais em ambiente online. Se vocês puderem contar um pouquinho para mim e para os nossos espectadores, seria maravilhoso. Olha...
3: Rafael, eu... vai começar com a boa ou com
0: a ruim?
1: <risos> Olha, eu só tenho notícia boa, cara, para falar sobre a resolução Caramba, isso é um online, exemplo mesmo. Né?
3: Eu só tenho notícia É o um exemplo boa. da ODR, Rafael Souza. Conta <risos> é, aí. É, eu...
1: Eu já litiguei muito, estou aí com quase nove anos de advocacia, muito processo, e eu fujo de processo. né? Os meus, eu fujo de processo. E eu tive uma experiência com a empresa de computador, onde um computador meu estragou a placa mãe eu precisava da substituição, computador com um pouco mais de um ano de uso. Eu tenho contato com o SAC da empresa, a empresa, olha, já passou a garantia, eu também não tenho essa peça. Encontrar encontrava um lugar nenhum. ah, é... É, e eu sei que, por razão legal, a empresa é obrigada a manter peças de reposição lá por um período razoável. Eu estava ali com um ano e meio. Fiz uma reclamação no consumidor.gov.br, que é uma plataforma brilhante de, de resolução de, de conflito online. Foram dois dias. A empresa de computador entrou em contato e resolveu meu problema. Tive problema também com passagem de voo. Me cobraram algumas taxas em cancelamento, resolvi também quatro, cinco dias pela plataforma. Tive problemas de telefonia, tudo pelo consumidor.gov.br. Plataforma tão boa, gente, que quer já deixar aqui para avisar, aqui, fazer um spoiler. Eu vou iniciar, já iniciei uma série de, de curtas aí de formas de resolver conflitos online de forma mais específica e eu vou trabalhar bastante o consumidor.gov.br e um desses curtas. E também sobre Portugal, nós temos aí alguns ouvintes de Portugal, o um livro de reclamação online que também é muito bom. Mas esse é assunto para os próximos cursos. Me aguardem. E você, Lucas? Alguma experiência na área?
3: Faz, veja. Assim, eu já tive experiências boas e experiências ruins tentando resolver é, através dessas plataformas de ODR. Já fiz muita compra online, né, em e-commerce. E tem alguns né, que eu confio mais porque me oferecem uma forma de ir atrás se, se vier um produto errado. E, e tem um... E não, vou, não vou citar nome, mas é, é um que é bem longe. Um e-commerce oh. bem, bem famoso, mas que vem bem, bem de longe. E eu já tive problema, assim, tentando resolver, abrindo uma reclamação. E até hoje nunca tive resposta. o, o até o perfil da loja que me vendeu foi deletado tal. Então, assim, e eles não, não oferecem nenhuma, nenhuma forma de eles mesmos ressacirem. Eles dizem, ó, oh, você resolva com... com... A, a loja que, que ele vendeu, só que essa loja é um perfil que o cara, sei lá, com dois dias deletou, entendeu? Então, é, às vezes é complicado nesses marketplaces, né? Você conseguir um... Se a própria plataforma que oferece o marketplace não, não carimbai e de, disser, de ó, eu garanto que se você, se você não gostar do produto, sabe? Ela tá atestando que aquele produto é de confiança. Mas... É, já tive experiências boas de, de precisar e, e até usando o próprio Reclame Aqui, também ainda não usei o consumidor.gov, mas já ficou aí a dica do Rafael mas eu já consegui pelo Reclame Aqui também você faz um textinho ao invés de você colocar aquele capsuloque falando palavrão <risos> e dando uma de louco, que não resolve nada, você con Isso. conversa você expõe de uma forma educada, de uma forma, se você se tiver o conhecimento jurídico ainda melhor, porque as empresas notam que tem alguém por trás ali, né, orientando, e aí é, você consegue mais fácil. Mas acho que eu não consegui e, por exemplo, é, de telefonia, de aparelho mesmo normal, de e-commerce de, de em geral. Eu, eu tive que judicializar a ação, né, e eu, só um exemplo assim, teve um, um celular meu que, que eu rachei um pedaço da tela. E aí eu criei uma tese jurídica muito louca, mas que no final deu certo. Que eu, eu provava que o, aquele Gorilla Glass, que é a tecnologia que o celular dizia que tinha, aí eu coloquei propaganda do Gorilla Glass, tá, mostrando que era, era assim, uma, uma proteção top. Né? E aí no final das contas eu provei que meu celular teve uma pequena, pequena queda que, que não justificava aquela... Aí eu provei na ação que era um, uma propaganda enganosa, o Gorilla Glass. <risos> e aí eles me deram um celular melhor do que, do que eu tinha, só que eu tive que judicializar, esperar um tempo até a audiência. Aí na audiência apertou tanto que eles aí acabaram negociando. Mas é como a gente falou, o melhor caminho e mais rápido e mais célebre sempre é resolver de uma forma amigável, de uma forma sem judicializar o caso. Mas, infelizmente, é. nesses casos eu precisei ajuizar uma ação.
1: Tá, nesse caso você precisou, mas se tivesse dado certo, né, em alguns dias seria resolvido, como eu resolvi no meu computador em três dias, em dois dias, né?
3: E isso é, e... lógico, foi, não foi bom pra mim, no final das contas, porque, beleza, que era muito mais fácil. Se eles ofereceram, como uma forma de acordo, um celular melhor do que eu tinha, porque eles iam acabar pagando até uma indenização, não sei se o juiz ia conceder, mas... É, enfim, estava tava lá o processo, já estava na audiência, né? é, foi no juizado, mas mesmo assim já, já ia para a sentença. Então, aí eles acabaram oferecendo é, o celular na audiência de conciliação. eles pô, por que não ofereceu alguns meses atrás, quando, quando eu, antes de eu ajuizar a ação e tentei por reclame aqui, tentei por, por, por o próprio e-mail da, da empresa, só que eles não, não responderam, né? esperaram a ação judicial. Isso é custo, isso é contratar advogado, isso é e é um desgaste com o consumidor. Né?
0: Então é isso, pessoal. Eu, a gente vai encerrar por aqui agora. Eu queria agradecer imensamente a participação da doutora Josiane e pedir para todo mundo que esteja ouvindo até agora para seguir não só o DDCast, mas também seguir o Direito, o Direito Digital em Foco, que é a página da nossa ouvinte, e perguntar a vocês, vocês têm algum agradecimento, alguma mensagem agora de, de finalização do episódio?
1: Eu vou recapitular aí que a justiça nem sempre é justa, então busquem o ODR.
3: Eu também. vou. Vocês que têm empresa e eu vejo crescer muito esse movimento de e-commerce, de que é tão, é tão fácil, né? Se você, tem, você sabe fazer alguma coisa, se você sabe, sei lá, fazer bolo, fazer, vender, revender algum produto, é tão fácil você criar um Instagram e aquilo já funciona como e-commerce, né? Então, tá muito acessível hoje você criar um, um, um profile de vendas no, no Facebook, no Instagram, não sei. Mas tenha cuidado, porque você tem que cuidar sempre do seu consumidor. E a fidelização do consumidor funciona muito nesse momento, quando tem um conflito. Se você resolveu esse conflito bem provavelmente esse esse ele vai virar um garoto propaganda seu esse seu consumidor ele vai fazer a sua propaganda que só aquela empresa ali nem que seja um, um pequeno profile no, no Instagram que vende alguma coisa ele vai fazer sua propaganda se se você também esperou não respondeu o e-mail não ele entrou em contato por o WhatsApp você também não respondeu que na hora de vender todo mundo quer vender e todo mundo responde. Mas na hora de resolver o conflito, as empresas muitas vezes se escondem né? e não querem resolver. Então, trate melhor o seu consumidor, que eu tenho certeza que ele vai, vai fazer sua propaganda é, por aí afora. Isso, um
0: abraço. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.